0: ¿Has observado alguna conducta de riesgo en tus hijos? ¿Has identificado en ellos ansiedad y miedo? ¿Por qué no trabajar con las emociones de tus hijos? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rafael Yedid y deseo que te encuentres muy bien. Hoy traigo un tema al que se le pone muy poca atención en nuestra vida cotidiana. Y es el trabajo de las emociones de nuestros hijos. No nos detenemos a platicar con ellos. ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo les va en la escuela? ¿Cómo se sienten ahora en clases virtuales? En fin, sentarnos con ellos a tener una plática de padres con hijos. No platicar con ellos nos aleja. No sabemos qué pasa por su cabeza, si la están pasando bien o mal. ¿Si algún compañero los está molestando o haciendo bullying? ¿Alguno de sus profesores le está tratando mal? ¿O qué tal que no sabemos ni qué piensan del COVID? ¿Si tienen miedo? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Desde dónde lo viven? Quiero platicarte que en mi caso personal, tuve COVID en diciembre del 2020. Ya grabé un episodio hablando de mi experiencia personal. Estuve tres semanas fuera de circulación, y cuando vi a mis hijas nuevamente, me abrazaron de una manera muy especial. Se pusieron a llorar y yo junto con ellas. Sobre todo una de ellas me expresó que tenía muchísimo miedo de que yo me muriera. Esto no me lo expresaron durante la enfermedad. Afortunadamente tuvieron la posibilidad de expresarlo después. Quiero platicarte que he estado investigando el tema de las emociones en los jóvenes y estoy sorprendido con lo que he visto, lo que he encontrado. Tengo datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud y estos son algunos datos que quiero compartir contigo. El primero es que uno de cada seis personas en el mundo tienen entre 10 y 19 años. Este es un dato simple e informativo. Y si consideramos una población mundial de 7.500 millones de seres humanos, eso quiere decir que 1.250 millones se encuentran en este rango de edad. El segundo es que el 16% de los jóvenes que se encuentran en este rango de edad, es decir, de 10 a 19 años, presentan algún trastorno mental. Y si este dato lo llevamos a números fríos y considerando una población joven de 1.250 millones, quiere decir que el 16% son 210 millones de jóvenes de entre 10 y 19 con algún trastorno mental. ¿No es un número impresionante? ¿El tercero? Es que la depresión es uno de los principales trastornos entre los adolescentes a nivel mundial. ¿Qué puede provocar la depresión que no es atendida en adultos? Así es, el suicidio. Imagínate si un adulto tiene problemas para resolver temas de depresión. ¿Qué podemos esperar de un niño joven que no sabe cómo expresar sus emociones? ni cómo pedir ayuda. El cuarto punto es que el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de entre 15 y 19 años. ¿No es un dato verdaderamente alarmante? A mí me preocupa, no sé ustedes. El quinto es que el 50% de los trastornos mentales Empieza a los 14 años de edad o antes. El problema es que la mayoría no se detectan. Lo que es peor aún es que una vez que han sido identificados, no son atendidos. ¿Por? ¿Te imaginas que por la razón que sea no se logra detectar algún trastorno en nuestros hijos? ¿cuál sería el riesgo que se correría? Pero como lo indica el dato, una vez identificado el trastorno, los papás deciden no hacer nada al respecto. No sé a ti, a mí en lo personal, me preocupa muchísimo. Y el último dato que te quiero platicar es que no abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto a la salud física como a la mental y limita las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria. Es probable que nos cueste trabajo entender o creer este dato, pero mientras no se atiendan las emociones de los jóvenes, ellos irán cargando con ellos hasta su vida adulta, con sus problemas hasta su vida adulta. Tengo muchos casos de personas que vienen arrastrando muchos temas desde su infancia. Violaciones, alcoholismo, divorcios, golpes, en fin, muchos temas. Todo lo que acabo de mencionar son datos oficiales de la OMS al mes de septiembre del año 2020. Si te gustaría tener más información, por favor contáctame para mandarte el enlace directo que contiene estos datos. También, si lo investigas, puedes encontrarlos tú directamente en la página de la OMS. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con nosotros como papás? ¿Realmente estamos al tanto de nuestros hijos? ¿O pensamos que por ser jóvenes deben de tener la fortaleza suficiente de salir adelante ante cualquier emoción que se les presente? o simplemente no queremos reconocer que nuestros hijos también necesitan ayuda profesional. Ya sea porque los papás pelean, porque se están divorciando, porque hay problemas económicos, o porque algún familiar falleció, o simplemente porque en la escuela no le está pasando bien y nos justificamos diciendo «Nosotros sobrevivimos en la escuela ante cualquier situación que se nos presentó, y aquí estoy» sin problemas emocionales. Yo te pregunto, ¿realmente no tienes problemas emocionales? ¿O queremos mandar un mensaje de fortaleza ante nuestros hijos, diciéndoles, si yo la libré de niño, tú también puedes hacerlo sin ayuda adicional. No estés dando lata. No tengo dinero para pagar un especialista. Hoy por hoy, estamos atravesando una época súper complicada. encerrados, sin convivencia, sin poder practicar deportes en equipo, el simple hecho de podernos saludar de mano o darnos un abrazo. Hemos venido reprimiendo lo que sentimos y pensamos con tal de no provocar problemas o preocupaciones al interior del hogar. Creo que lo que podemos hacer es empezar a tomar conciencia, no solo con nosotros mismos, como adultos, sino con nuestros hijos, tratando de identificar si tienen algún tipo de conducta que represente algún riesgo, que nos indique que hay algo mal en su comportamiento, en su convivencia diaria con nosotros y con los demás. Por favor, papás, presten atención a sus hijos, platiquen con ellos, acérquense, atiéndanlos a nivel emocional. Hoy por hoy, Existen muchas alternativas para trabajar, ya sea con psicólogos, coaches, mentores que les ayuden a transitar su juventud de mejor manera. Exijan en las escuelas que hagan algo en pro del bienestar emocional de sus hijos. No permitan que les respondan que ya tienen psicólogo o psicóloga dentro de la escuela. Esto para atender cualquier situación que se presente. Eso no es suficiente si nosotros estamos pensando que nuestros hijos, los jóvenes, los chavos van a llegar a la oficina del psicólogo o de la psicóloga a decirle siento que tengo problemas emocionales vengo a que me ayude eso nunca va a pasar no solo porque son demasiado jóvenes para identificarlo sino por no mostrar una debilidad ante sus amigos y compañeros de escuela e incluso con nosotros como sus papás. Invertir en el trabajo emocional es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor inversión que podemos realizar. No sé si lo sepas o no, pero yo soy coach ontológico certificado y puedo trabajar los temas emocionales tanto de los jóvenes como de los adultos e incluso a niveles empresariales. Si no quieren trabajar conmigo, está bien, no importa. El punto es trabajarlo con quienes ustedes decidan. La invitación es acercarse a un especialista que les ayude con este tema tan delicado. Por favor no dejes de escucharme. Comparte mis contenidos a quien tú quieras. La forma más importante de seguir creciendo es gracias a tu recomendación, que de antemano agradezco infinitamente. No te pierdas el siguiente episodio de este tu podcast Yo Soy. Si no te has suscrito, es el momento perfecto de hacerlo. Y por favor, activa las alertas para saber que ya salió un nuevo episodio. Búscame en mis redes. Sígueme. Te reitero mi nombre. Yo soy Rafael Yedid. Y nos escuchamos en breve. Adiós.